0: Cuando yo me vine a Guadalajara, tenía una relación a distancia con una chava de Culiacán y en una de esas idas, pues me corta, me corta y aunque que regresar yo a Guadalajara, pues a la maestría, pero pues llego en modo deprimido, de que no quería saber nada y ya de una me marca un amigo de que, hey güey, qué pedo, ya nos enteramos que cortaste, qué pedo, cómo andas, cómo te sientes y ahí le digo, güey, es que la siento que me está cargando el payaso y en eso ahí se, se me viene a la mente esta expresión y digo, ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? Y me imagino a mí mismo que me está cargando literal un payaso, ¿no? Y me agarro con lápiz y me empiezo a aventar unos trazos y digo, güey, qué, qué, ¿qué cagado este pedo, no? Y eso fue como que un punto que agarré esta filosofía de que, pues más mal que te esté yendo, por más que te esté cargando la chingada, aprovechar el raite,
1: ¿no? Bienvenidos a este nuevo episodio de Dementes Yo soy Diego Barrazas y en este podcast me dedico a explorar las historias de aquellos que llaman locos porque se han atrevido a crear su propio camino y que a pesar de los retos que se topan están haciendo cosas chingonas La idea es que al escuchar estas conversaciones puedas encontrar la inspiración, el aprendizaje, los tips y las herramientas que te ayuden a tomar decisiones y dar el siguiente paso en tu vida Hoy tengo el placer de presentarles a Alex Villegas Pacheco mejor conocido en redes sociales como llegas Pacheco. Un diseñador gráfico que logró convertir sus pasiones, que son la ilustración y la creatividad, en su trabajo. Hoy en día colabora y desarrolla proyectos para las marcas más importantes del país. Imparte talleres y conferencias sobre creatividad y tiene una línea de productos con sus diseños que vende online a todas partes del país. Es miembro de Global Shapers y parte del equipo de Creative Mornings en Guadalajara y está en la búsqueda constante de maneras de seguir aportando a la comunidad y de inspirar a las más de 200.000 mil personas que lo siguen en redes sociales a dedicarse a lo que les gusta Hoy en el episodio hablamos sobre cómo llegó a donde está cómo sacarle provecho a las situaciones cómo trabajar con marcas y sobre las cosas que aprendió en el camino También hablamos sobre creatividad y sobre cómo podríamos nosotros dedicarnos a lo que nos gusta <risa> Bienvenido Alex a, a, a Dementes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tomarte el tiempo Sé que vienes llegando a dar una plática en nómada, estuviste en la semana del emprendedor eh, Hace poquillo estuviste en Rusia, haciendo un proyecto ahí con, con una colaboración, con unas chamarras Y recolectando historias de mexicanos y demás Y la gente que te va conociendo pues dice, oye qué padre, qué padre todo lo que está haciendo este cuate Qué padre que su trabajo es poder repartir buena vibra como lo dices pero lo que a la gente se le olvida es que no empezaste así y que no fue una cosa que sucedió de la noche a la mañana No, mucha gente dice ah pues es que nomás estuvo un año ahí dándole y demás entonces quería empezar por el inicio güey. ¿Cómo, cómo empezaste y ya sé cuánto em tuviste que haber em empezado tuviste que empezar para lo que está pasando ahorita está sucediendo
0: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andas? Muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, un, un fiel fan de, de Dementes reciente, pero eh, aquí agradecido poder estar aquí compartiendo un poco de mis experiencias. Pues bueno, o sea, sería remontarnos hasta la infancia, que a mí siempre me ha encantado dibujar. Uh -huh. Ese siempre sí fue mi, mi top, de que mis papás, me acuerdo que me regalaban en Navidad un paquete de 100 hojas blancas y una <risa> caja de colores, y yo con eso ya tenía para... Pasar, pasar todas las tardes. Siempre era el que en la escuela, el güey que ponían a dibujar, que pasaban al pizarrón a hacer el, el mapa de la República. Y pues Ajá. ese siempre, siempre fue mi, 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 mi pasión, ¿no? Hacer dibujo. Más que el artístico, yo estaba muy apegado a las caricaturas. Me encantaba ver las caricaturas y los videojuegos. Y por ahí era, no, me gustaba, mi, mi, mi idea era como ser caricaturista.
1: Y te ponían, pero que te interrumpa y te vas a estar interrumpiendo a lo largo de toda la historia, pero te, sí. te, te ponían así decirte que en tu blog de hojas y, y demás porque te veían algo o porque era pongan a hacer algo al niño y de ahí fuiste, fuiste agarrándole cariño o agarrando o sea, ¿qué fue primero? el Me gustan las caricaturas y sé dibujar y me ponen a dibujar o, o fue sin querer que descubriste que seguías dibujar o cómo...
0: Pues fíjate, o sea, yo soy el, el menor de tres hermanos uh -huh. y en, cuando éramos niños, a los tres nos gustaba dibujar mucho. Uh -huh. eh, y, pero otra cosa es que mis papás siempre fueron mucho de que eh, pónganse bueno, que arte, natación, pues música le pero nunca tuve nada de música. O sea, siempre estaban viendo como que pónganse a hacer cosas más o menos para descubrir por dónde va, pero dibujar. Siempre estuvo ahí, ¿no? Me acuerdo que en algún momento me metieron a clases de pintura y para pintura era malísimo. Ok. Pero, ah, y andar con plastilina, todo eso siempre sí me gustó. Ok. Y, pues, igual siguió así, ¿no? En la prepa, la neta, yo malísimo para las matemáticas, para la física, me valía madre todo, yo nomás quería estar dibujando. Y el momento de escoger la carrera, pues la neta fue para mí una decisión así que la tomé súper a la ligera, no la de que pues, me acuerdo que gente desde primero de prepa ya estaba como que viendo qué vocación y que no sé qué. A mí me valía madre la neta. Nomás estaba ahí en <risa> mi, mi mundo de fantasía
1: uh -huh.
0: y mi hermana mayor ya había estudiado en algún momento diseño gráfico y dije, pues en diseño veo que ella dibuja. Eh, yo soy de Culiacán, Sinaloa uh -huh. y yo. En la carrera, carrera de diseño gráfico llevaban al final, hasta el último semestre llevaban la, la materia de animación. Y dije, ah, ahí hay animación, de aquí soy. Y me metí literal hacia diseño sin tener una idea clara de qué era el diseño gráfico, ¿no? Y lo digo mucho en mis charlas, ¿no? De Que yo me metí porque me gusta dibujar y porque odiaba las matemáticas. Pero bueno, ya te luego te das cuenta que ni es dibujar y que las matemáticas las necesitas para todo en la vida.
1: Sí, de hecho me pasó similar. Yo estudié mercadotecnia y decía, no, yo no sé, de soy un alga para las matemáticas y no me gusta y quiero como que el tema creativo y la madre. Y resulta que de mis materias el 80% eran cosas relacionadas con matemáticas estadísticas, sí, contabilidades y demás. Y valiendo madre todo, lo, todo lo, de, lo creativo era poquito,
0: ¿no? Pero bueno, ahí fue como, como le sacamos la vuelta a nosotros uh -huh. con las carreras. Y ya estando en diseño, pues me doy cuenta que sí era una cosa diferente, pero de todas maneras sí era mi carrera, ¿no? Era lo que, lo que me gustaba, pues aprender me fue, empecé a ir más por el lado de diseño, de identidad, todo ese rollo, pero siempre siguiendo dibujando como hobby, ¿no? O sea, casi todo lo trataba de aterrizar con ilustración. Si me pedían un logotipo, pues hacía una ilustración. Okay. Eh, termino la carrera... Y bueno, antes de terminar la carrera, empecé a hacer las prácticas en una agencia de publicidad uh -huh. en la ciudad. terminó la carrera y me quedo trabajando ahí. Y pues ya estoy ejerciendo tal cual como diseñador gráfico, pero era esta parte publicitaria de hacer lonas, de hacer volantes. Uh -huh. Y pues, la neta sí me daba mucha, mucha pereza eso, ¿no?
1: ¿En, ¿en qué año era más o menos esto?
0: Estamos hablando del 2008. Yo okay. me, yo, 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 yo me gradué en el 2008. Ajá. Uh -huh. Estuve todavía como seis meses trabajando en, en esa agencia y luego se abrió un proyecto en, en Culiacán donde se debían hacer unas odas que son objetos de aprendizaje, un proyecto uh -huh. de la SEP, donde contrataron a un chorro de diseñadores, pedagogos, animadores, programadores para hacer estas como tipo, mmm, ¿qué serán? Para enseñar a los niños de primaria y secundaria, pues matemáticas, eh, geografía y todo esto, pero una manera un poquito más digital, ¿no? Como que, okay. como con animaciones, con caricaturas, ejercicios, dinámicas, y pues me agarraron ahí como, como ilustrador, diseñador, y pues bueno, dije, no ahora sí, este es mi mero mole, ¿no? Pues ahora sí voy a poder estar dibujando. Y fue, fue una etapa padre en ese momento, porque pues como éramos recién egresados todos, pues era un cortorreo muy similar a la universidad. Ok. Eh, no más que el proyecto sí había momentos en los que se pausaba profundamente y nos quedábamos literal casi un mes sin nada que hacer ¿no? y había quien pues agarraron la chorcha yo prefería ponerme a aprender tutoriales y de seguir practicando cosas de ilustración y diseño siempre tuve yo esta esta cosa del, de las redes sociales ¿no? o sea me acuerdo con, con el fotolog subía mis lo utilizaba para para subir mis diseños y mis dibujos, ¿no? Digo, siempre fue más como que en ese sentido, ¿no? Igual, cuando llegó a abrir Facebook, pues también lo usé como una plataforma para uh -huh. estar viendo mi trabajo, ¿no? Y creo que eso fue muy importante, ¿no? Como siempre, a manera de hobby o lo que sea, me estuve vendiendo como el ilustrador, diseñador. O sea, si alguien necesitaba algo de dibujo, decían, ah, pues este güey he visto haciendo dibujos, ¿no? Y creo que es algo... Importante para los que van empezando, eh, pues compartan, compartan con lo que están haciendo para que la gente empiece a ubicarlos para que cuando les pidan necesito un logo, sean la primera persona que se les venga a la mente. De todo a ver si eres bueno o malo, pero que digan tú mínimo vaya a pasar por el filtro de recomendación, ¿no?
1: Que eso es súper importante, creo, ahorita que lo mencionas. Mucha gente dice, oye, es que yo soy bien bueno para esto yo yo ve mis logos o ve mis di diseños y la madre y le dan chamba a este otro güey que no es tan bueno Pero el tema muchas veces es que ese otro vato siempre está donde tiene que estar el momento indicado y lo conocen y si quiero llamarlo de alguna forma es más social y, y está en el foco y entonces lo buscan porque lo, lo conocen ¿no? o sea como que, que nos quedamos con el, con el el ego de yo soy más bueno que él y ya, y que me descubran cuando al revés, ¿no? Hay que estar ahí, como dices, en el foco para que te puedan descubrir.
0: Claro, hay, hay que saber venderse y también tener clarísimo a qué mercado vas, ¿no? Porque, okay. o sea, siendo como diseñador o ilustrador, tus necesidades tal vez son diferentes para diferentes personas. No tengo amigos que dibujan una calidad artística impresionante. Ajá. Uh -huh. Pero mi estilo es más comercial en el sentido de que va más de, dirigido a redes sociales, ¿no? Y o se agarran proyectos totalmente diferentes. Ahora estuve en este proyecto alrededor de un año y ya hubo un momento en el que sentí que di tope, ¿no? O sea, de okay. que aquí ya eduqué ya lo que podía aprender y me entra esta, esta, esta ganas de especializarme, pero en, en animación y, post y, y animación 3D, ¿no? Mi sueño era trabajar en Pixar. Ok. Películas de Pixar. Y dije, va a ver cómo le hago. Empiezo a investigar y encuentro esta escuela en Vancouver, especializada en animación 2D, 3D y todo eso. Nomás, pero checando, carísima, ¿no? Era un año, un año estando ya era un millón de pesos, creo. Y pues no, no había, no había con qué. Uh -huh. Tuve que averiguar aquí en México y. En Guadalajara estaba una maestría de formación 3D y postproducción y estaba certificada por la SEP y dije, pues, con eso me doy. Que creo que aquí es algo importante. A mí no me interesaba el título de la maestría, ¿no? Yo no necesito okay. que conocimiento. Eh, y pues, vi en Guadalajara la oportunidad. Tenía familia acá. Eh, lo comento con, con mis padres para ver si me, me pueden apoyar. Y, pues, sí. Y para mí eso creo que también fue un factor esencial en la vida, porque yo sí era una persona muy, muy dependiente, muy, muy cómoda, en, pues, en el sentido de que en Culiacán pues, tenía a mi novia, amigos, mi familia, el carro, pues te ubican en la ciudad. Y aquí irme a una ciudad nueva, empezar de cero, pues era como que, pues a ver qué onda. Uh
1: -huh.
0: Creo que sí marca un, un antes y un después en mi vida, porque pues, aprendí muchísimas cosas de modo independiente, de, de buscar chamba y todo ese rollo, ¿no? Llego a esta maestría y pues llego pues, con la mentalidad de especializarme en animación 3D, ¿no? Pero ahí la sorpresa es que pues, animación 3D también es como que un mundo en el que está el güey que modela, el güey que hace las texturas, el güey que anima, el güey que hace la iluminación y otra vez es como que un chingazo de información y digo, ¿y no, 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 o sea, pues ahora que, pues yo la neta sí era como que quería hacer como que todo, ¿no? Ajá. De hecho, eh, la tesis ahí era entregar un, una animación de al menos un minuto un proyecto terminado, ¿no? Que se podía hacer en equipo pero ahí estúpidamente todos nuestros compañeros tomamos el camino de que todo, cada quien quería hacer su propia su propia animación y para, para los que dan esto, un minuto en animación es una eternidad y más si eres una sola persona, no por lo mismo de que hay personas que se tienen que estar enfocando en cada cosa.
1: Sí, que es lo que hace poco aprendí, y no, no sabía, no tenía idea que para hacer una película tienen al güey. Me acuerdo mucho el ejemplo de Monsters Inc., no mm -hmm. que para hacer a, a uno de los personajes hay un güey que es el de ese personaje y que le hace el pelo y que le hace el no sé qué, otro que hace eh, la estructura y otro que hace y así se va, no todo se, se divide muchísimo. Para que cada quien se especialice en, en, en algo muy indicado de, de la animación, ¿verdad?
0: Sí, claro. Aquí la neta, pues bueno, se, se quedan a ver al final de las películas que ven los créditos que dicen animación del personaje y salen 14 cabrones, animación del agua y otros 20 cabrones. O sea, okay. Te toca ver eh, cortometrajes animados que no sé, que, que, que lo comparten en internet. Te toca ver que son procesos de hasta un año y entre no sé, 10 personas, 20 personas y fue un cortometraje de 30 segundos, ¿no? Y esto no manches, o sea. wow. son, son procesos muy largos y que a mí sí me, me, sí, sí soy mucho de que ya quiero que las cosas terminen, ¿no? Para eso, pues, cuando estaba en la maestría nunca dejé esta cosa de dibujar y empezó el boom de las redes sociales y empecé a compartir mis ilustraciones como a manera de hobby en mis redes sociales, ¿no? Ahí pasa una...
1: Quiero Antes de llegar a eso, quiero hacer un paréntesis, güey. Ahorita que decías eso de, 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 de que toma mucho tiempo y demás, o sea, me da la impresión, por las cosas que me has estado contando, que eres un poco impaciente. Y digo y te lo noto como algo negativo. De hecho, por ejemplo, en mi caso, me encantaba la pintura, me encantaba pintar, pero que se tardaba muchísimo. Y sentía que la fotografía era algo rápido y ya lo tienes. Entonces yo me metí mucho y yo soy fotógrafo y hago fotografía y fue mi forma de dar la vuelta al tar al, a los procesos tan tardados y demás ¿crees que en tu caso esta impaciencia que hayas, que tengas y demás que a lo mejor lo podían ver como una debilidad tus compañeros de la maestría y es que este güey no se enfoca en una sola cosa y es que este güey este, quiere hacer todo y demás fuera al revés, o sea, tú lo viste como una debilidad en algún punto que ahora lo ves diferente o siempre lo viste como una fortaleza
0: no, así lo veo definitivamente como debilidad, porque hay proyectos que sí que sí tienes que adentrarte y, y terminar las cosas, ¿no? Terminar uh -huh. las ideas, eh, porque pues si no te siguen surgiendo cosas y ay, o empiezas una y dejas otra a medio camino. Sí, de eso no estoy tan orgulloso, porque efectivamente no terminé, o sea, terminé la maestría, no me titulé por no terminar ese, ese proyecto de animación, porque... A la parte, digo, estaba haciendo estas ilustraciones en mis redes sociales que como en ese tiempo tenía la maestría, hubo un momento en el que estuve trabajando también, nomás me quedaban, no sé, tres horas libres al día, que llegaba en la noche y quería dibujar y por saber que tenía poco tiempo, hacía, agarré este estilo como que bien práctico, bien sencillo, con pocas estilo porque decía, tengo que terminarlo ya, porque ya lo quiero terminar, ¿no? Bien, dicen, hay una frase ahí que se le adjudican ya sea al cine, al diseño y todo eso que dice, por ejemplo, en el cine es un, un largometraje, no se termina, se abandona, ¿no? Porque, o un diseño, porque tú siempre le puedes estar metiendo más y más y más y más, pero pues bajo el límite de un deadline, pues tienes que abandonarlo en algún momento y dejarlo como, como está.
1: Pero qué cabrón, qué cabrón que, ese, que esa necesidad de terminar cosas haya convertido, o se haya transformado una especie de estilo y que es lo que después, y es donde creo que vas a ahorita a platicarnos, es lo que se convirtió en, en la fama de llegas Pacheco y estas cosas, ¿no? Como es este estilo gráfico.
0: Ajá. Sí. Y aquí viene una anécdota que, que gusta contar, que es cómo surge tal cual todo esto, ¿no? Creo que surge. Le decía, cuando yo me vine a Guadalajara, tenía una relación a distancia con una chava de Culiacán. Uh -huh. Y en una de esas idas, eh, pues que le, le doy la contraseña de Facebook, se me hace ver los inbox y ve ahí unas cosas que no le laten.
1: Ajá. Y
0: pues me, me corta, me corta. Ajá. Y aunque regresaba yo a Guadalajara, pues a la maestría. Pero pues llego en modo deprimido, de que no quería saber nada. Creo que pues, tenía <risa> yo ahí Facebook. Y, y pues de que yo bien agüito de que pues no, no, me alejé de todo, ¿no? De que no le contestaban a él los mensajes. Y ya de una me marca un amigo de que, hey, güey, qué pedo, ya nos enteramos que cortaste. Qué pedo, ¿cómo andas? ¿Cómo te sientes? Y ahí le digo, güey, es que la siento que me está cargando el payaso. Y en eso ahí se, se me viene a la mente esta expresión y Ajá. digo, qué pedo, qué pedo con eso. Y me imagino a mí mismo que me está cargando literal un payaso, ¿no? Ajá. Y me agarro con lápiz y me empiezo a aventar unos trazos. Y digo, güey, qué, qué, qué cagado este pedo, ¿no? Y como que... Eso fue como que un punto que agarré esta filosofía de que pues más más que te esté yendo, por más que te esté cargando la chingada, aprovechar el right ¿no? Tratar wow. de ver el, el lado positivo. Hago esta ilustración mía que me está cargando el payaso. La publico en Facebook. En ese tiempo Facebook no tenía ni la opción de me gusta ni de compartir. Uh -huh. Y aún así, pues de que todo el mundo comentando de que, ah, qué cagado que esta madre. Y yo, pues, ah, chido, ¿no? Y ya luego... Gente me empieza a decir, oye, ¿conoces a este güey? Yo, ¿A quién? No, pues no. Es que tiene tu, im tu imagen en el Black, en el BB Pin. En esa madre que empezaba like a... ¿sí? Yo no, pues no lo, no lo conozco, pero pues qué cagado. Y ya luego lo empiezo a ver en, otros, en otras páginas de otras ciudades. Y ya luego aparece de que en páginas de otros países y yo, no mames, no, que, qué loco que llegó esto tan lejos, ¿no? Ya en las elecciones del 2006 que ganó Peña Nieto, me acuerdo que hicieron esa imagen y pusieron a México arriba, el que no estaba cargando el payaso, ¿no? Y Ajá. así de que esa imagen fue la primera imagen que se me hizo viral
1: okay. en
0: tiempos donde era complicado que las cosas se hicieran virales, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya de ahí me agarro con este estilo de hacer estas ilustraciones como que yo siempre jugando mucho con, con el doble sentido, con el juego de palabras, uh -huh. con las frases mexicanas que esas me fascinan, ¿no? Como en el español... Una expresión puede tener mil sentidos diferentes y a veces te pones a analizar el contexto detrás de ella, pues está, 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 está curado.
1: Claro.
0: Y empiezo a, a hacer ilustraciones así, con un estilo gráfico, te digo, este súper sencillo, por el poco tiempo que tenía, y la gente me empieza a ubicar por eso, ¿no? Y creo que ahí va, ahí va otro de los tips que les puedo decir, es pues, ser... ser ser constante, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más importantes en cualquier profesión y en cualquiera más ahorita, la gente que quiera crear contenido en redes sociales, la constancia, ¿no? Lo, lo pongo mucho de ejemplo en, en las charlas que doy o talleres de que tú puedes eh, subir una foto de una puerta a Instagram y pues está chido. Subes dos, pero ¿qué pasa cuando subes 100 fotos de puertas diferentes y te vuelves la cuenta que sube fotos de puertas, y hay cuentos de cuentas de puertas. Igual pongo el ejemplo del güey que le toma una foto a su novia en, en calzones, está bien, y le empieza a tomar fotos a otras morras, y ya luego te vuelves un Santiago PGM y te ubican por el cabrón que le toma fotos a, a, a las morras en, en calzones. Estoy seguro que ese güey le puede tomar fotos a otras cosas de manera excelente, pero ahí se agarró su nicho y por lo que lo, lo ubican y creo que eso a mí me ayudó en ese momento no me ubicaban como el güey que hacía las ilustraciones eh, de juego de palabras con caritas felices con doble sentido y de ahí me agarré pero te digo todo esto haciendo la manera de hobby
1: y, y cuando estaba sucediendo eso eh, cuando empezabas a agarrar esa esa famita eh, que te decía no sé a tus compañeros tus colegas de que oye o sea, estaba chido o era como güey Estás poniendo, no sé, porque algunos eran de doble sentido, como de albur, y que te dijeran, no, oye, güey, no hagas eso porque lo voy a tener que a contratar, o, o no, no hubo ese tipo de comentarios, o, o ¿qué, qué está sucediendo a la par.
0: Mm, digo, a mí ese, creo que el objetivo siempre de eso era como que, como que sacar la sonrisa, ¿no? Como contar el chisto. Les pongo como ejemplo que yo ya venía haciendo esto antes de que hicieran las redes sociales en el salón, hacía un dibujo y se rolaba la libreta en el, en el, en el salón y ese era como que el, el share de esos tiempos. Ajá. O sea, siempre tuve como que esa de que, ah, pues miren esta ilustración, guacha, y se reían, ah, perfecto. Y, pero no, realmente no hubo gran problema. O sea, la misma gente me ha me apoyado, que me, me escribía así de que, ay, deberías hacer esta idea, ¿no? Okay. Pero yo creo que siempre era como que me gustaba que se me ocurriera a mí. Porque si me si, decía si alguien más, como que, mm, pues está chido, pero no, me, me, era, era más... La sensación de cuando se me ocurrió a mí, siempre se me, me va a acordar mucho cuando estaba en, office, en trabajando en una agencia aquí en Guadalajara uh -huh. y alguien dijo, ya salió el peine. Y se me vino a la mente esta imagen de que un peine saliendo, me acuerdo no, no que estaba riendo, me acuerdo no que tenía un chingo de chamba y detuve la chamba para ponerme a sacar esa ilustración porque era como que tanta esta necesidad de que más personas la vieran, que me valía madre los proyectos que realmente me estaban dejando en ese momento dinero ahora cuando terminó la maestría termino entre comillas <risa> de, tenía que hacer la tesis eh, ya con un poquito de esta fama de Llegas Pacheco, me contactan de una agencia de marketing digital aquí en Guadalajara uh -huh. y me empiezan a decir de que estamos buscando a alguien para como diseñador enfocado en redes sociales y yo la neta, en ese momento no, no era como que lo que estaba buscando, pero dije pues yo creo que puedo agarrar esta chamba un par de meses para agarrar dinero y de ahí sigo con lo mío. Y pues resulta que empiezo a trabajar ahí, hacemos un match muy chingón y terminé estando ahí por tres años, hasta como director creativo, ¿no? Hasta que en Speedwagon, que siempre estoy súper agradecido con ellos porque uh -huh. siempre me dieron esta libertad de hacer lo que venía haciendo pero introducido a marcas, ¿no? Ahí fue donde aprendí un poco más de mercadotecnia, de marketing, de redes sociales. O sea, todavía aprendí un poquito más del contexto. Y siempre me dieron esta libertad de que a la par estuviera haciendo lo de Llegas Pacheco. Que creo que también es esencial en esta vida de que, bueno, sí, necesitamos un sueldo o un ingreso fijo con el que sostenernos. Pero si a ti te apasiona algo, siempre encontrar un tiempo libre para seguir avanzando, para esperar que en algún momento... De eso se trate tus ingresos, ¿no?
1: Ok. okay. Y, y antes de, de, de hablar de eso, que también me interesa bastante, te iba a preguntar, ¿eh, ¿no te preocupaba o, o qué piensas de la gente que dice de que es que te van a robar tu idea o hoy es que pues está la foto ahí rolando y tú la hiciste, pero no dice en ningún lado que tú la hiciste. ¿Tú qué, qué pensabas de eso, bueno? ¿Te preocupaba o así sea, no? ¿Qué cuál es tu percepción?
0: Sí, me acuerdo que a, a comienzos cuando empecé a compartir mi trabajo en Facebook, sí vivía esta incertidumbre para los artistas de que es que el momento que lo subes a Facebook eh, pierdes los derechos de esta imagen, ¿no? Y así de que, pues sí, había como que una duda entre subirlo o no. En, en algún momento lo subí a un blog y compartí el link en el blog en Facebook para que la gente se conectara. Pero, pues, digo, creo que cuando lo compartí en Facebook se, se prestaba que la gente lo compartiera más por ya con el formato este de, de compartir y uh -huh. etiquetar. Y la neta, en un momento, pues, digo, al final, en un cuenta, lo está haciendo como hobby, ¿no? Así lo veía en ese momento, pues, no es como que esté ganando dinero. Esto es como para decir, me van a, me están robando, ¿no? Ajá. Ya luego empezó la, la práctica esta de que sí veías que gente agarraba tu trabajo y le quitaba su firma y la publicaba como, como de ellos y que no sé qué. Pero, pues, ya siempre, siempre tuve como que esta mentalidad de que, pues, Internet es, es tierra de nadie, ¿no? O sea, todo lo que me ha dado internet, pues es gracias por él, pero pues también tengo que entender que, que así funciona, ¿no? Pues yo siempre poniéndole mi firma y esperando que, pues, que la gente fuera ubicándome. Y así pasó, ¿no? Que hubo un caso, de hecho, como en el 2013, uh -huh. que Jumex sube una ilustración mía, pero le quitan el, no solo lo, le, le quitan el color del fondo, le ponen Jumex, le ponen tipografía Jumex, y yo de que, ah, cabrón, y me meto su, a su fanpage y veo que está haciendo él lo mismo con con muchos ilustradores, con muchos con muchos tipos de artistas. Y eh, que, güey, no mames, yo en ese tiempo consumía a Jumex todos los días y, y que viene infinito. ¿Cómo me hiciste esto, Jumex? Y agarré mi imagen y agarréle a Jumex y la compartí en mi fanpage con ese mensaje, ¿no? De que, hey, Jumex, eh, pues para la otra, pues aquí mejor contactan a mí, ¿no? Uh -huh. En ese momento, la legión del de uh -huh. internet se dejó ir contra Humex y ellos mismos fueron los que los empezaron.
1: Yo me acuerdo, güey. A... Ahorita que lo dices, yo me acuerdo de eso. Yo creo que yo vi ese, ese post y dije, eh, que no mamen. Está cabrón.
0: Sí, empezaron a atacar con toda Humex de que regálanle jugos gratos. Ya no vamos a tomar jugo, yo de que también chill out, que no sé qué. Para eso, Humex esa semana venía cargando con una bronca. Porque se había hecho también como que viral una foto de una caja de jugo en la que abrieron y tenía como que tenía hongos. Uh -huh. Como que pues eran dos chingados en la misma semana. No pasó ni un día para cuando bajaron esas imágenes. Y al día siguiente me marca la de la de marketing digital de Jumex pidiéndome disculpas que pues la agencia con la que trabajaban pues nunca se dieron cuenta de este rollo. Yo más, más que indignarme, pues quise bajar la bola a mi favor, ¿no? Que decirles, oye, pues yo trabajo en una agencia de marketing digital. Ahí cuando se les ofrezca, pues ahí estamos. Digo, no, no ocurrió, lamentablemente. Sí Ajá. vi que al, al, al siguiente mes cambiaron de agencia totalmente la línea gráfica, pero pues, bueno, ahí quise decir, güey, en vez de ponerme todo, todo así de que a la negativa, pues decir, güey, pues aprovechar, ¿no? Sí. Es
1: súper, súper interesante. Digo, no, no. O sea, quiero recalcar lo interesante que está eso que acabas de decir, güey, porque justo también hace poco a un, a un amigo, él hace temas de video, y hace mm -hmm. dos años lanzó una propuesta a un artista que le pidieron un concepto visual y demás. Eh, les dijeron, no, no, gracias, no lo vamos a hacer por ahora. Dos años después, hacen el concepto, o sea, idéntico a lo que él había hecho, ¿no? Y dice, ¿qué pedo, güey? Este, y está con que, ¿qué hago? O sea, les digo, oye, no mamen, hago el de, pues aquí está mi concepto hace mm -hmm. dos años, aquí está cómo lo hicieron y, y tal, o que dices, es un tipo de cosas que aunque demandes y si lo quieras, no, no va a pasar a, a mayores, y justo lo que te terminamos platicando era una onda de, de más bajarlo a tu favor, de oye, ya vi que te gustó lo que te pichaste sí. los años ¿qué onda? ¿cuándo hacemos algo más? no ¿o, o, o qué más colaboramos? y eso es justo lo que, lo que tú hiciste en ese momento que aunque a lo mejor nos haya dado creo que es mucho más valioso que sacas más provecho de la relación de esa forma que nomás más cagarte y, y pelearte, ¿no?
0: Sí, claro, la neta, digo, en el caso de tu amigo, pues sí también se está medio desleal lo que hicieron ellos, pero pues sí, ¿no? Siempre tratar de, de buscarle el, el lado positivo a las cosas en vez de nomás estar quejándose de que esto y aquello, ¿no? Y pues bueno, es lo que te comentaba en cuanto a, a sobre no compartir mi trabajo, ¿no? Yo te digo, para mí era como que y que se pues, andar, andar y se compartía y se hacía reír a la gente. Yo con eso estaba, estaba feliz,
1: Hola, soy Diego otra vez y en menos de un minuto regresamos con el episodio. Pero antes, necesito que escuches este anuncio. Por favor, no me odies, pero esto nos permite pagar las cuentas y traerte cada vez mejores episodios. Estamos en la recta final del año y si estás buscando un empujón para lograr todo lo que te propusiste, te recomiendo que pruebes Hack y Rest, dos suplementos que a mí me han ayudado a ser mucho más productivo, entrar más rápido en estado de flow conectar mejor las ideas cuando doy conferencias y en general a tener más energía hasta el final del día para poder dedicarle tiempo de calidad a mi esposa y a mis amigos. La marca se llama Nutrox y si entras a nutrox.com -O -O y te animas a comprar Hack y Rest antes del 31 de diciembre obtén una rebaja del 20% en tu primera compra introduciendo el código de descuento de mentes Entonces decías, si ahorita ya, ya estás platicando también del trabajo, güey, de que llegó una época en la que estabas en las dos cosas, ¿no? En Speedwagon y, y a la par, güey, ¿cómo fue esa, esa época que pasó? Bueno, ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Uh -huh. desde, el, desde la imagen de Peña Nieto, que compartieron de Peña Nieto de Me está cagando el payaso, a, a esa fecha que estabas en Speedwagon, ¿cuántos años llegó? Por pasado?
0: ejemplo, la ilustración de Me está cagando el payaso fue en el 2010, uh -huh. cuando recién estaba llegando a Guadalajara. Pasaron dos años, que fueron los dos años de maestría que cursé, y ese año fue la de las elecciones, Ajá. y ese año, bueno, comparten esa imagen. Ya en el 2013 yo empiezo a trabajar en esta agencia de publicidad, eh, de marketing digital, y pues sigo constante con mis ilustraciones, y pues a la par eh, empiezo a pues en agencia, pues también lo que hacía ahí, a veces lo resolvíamos con ilustración, y pues me servía a mí también como, como portafolio, ¿no? y pues se hizo ahí una mancuerna padre y para finales del 2013 me contacta un excompañero de trabajo que vivía en Mochis uh -huh. que si sí, sí me interesaba dar una plática y ahí sí quedé de, de, que ay cabrón porque para esto también la, lo que es la cuestión de oratoria pésimo no en la universidad y la pepa siempre pide que no sabía exponer, se trababa, me ponía rojo. O sea, para mí hablar frente a un público era algo imposible.
1: Ok. Pero
0: Aaron, ¿quieres dar una charla de tu trabajo machavos de prepa acá en Estudio Diseño? Y sí lo sentí como que una obligación de, güey, tú tienes ahí como que una experiencia que tal vez a ellos les puedan servir. Mm. Diles lo que a ti te gustaría haber escuchado cuando estaba en la prepa, ¿no? Porque pues cuando estaba en la prepa no imaginaba que podía se podía vivir esto, ¿no? Del diseño, de la ilustración. Uh -huh. Y pues me lanzo, me lanzo. Me acuerdo que, que ahí me puse a armar mi, mi charla con vivencias, con, con ejemplos de lo que había hecho. Me acuerdo que se demoró el, el autobús y llegué casi, casi sobre la hora a dar la charla y como que no me dio chance de ponerme nervioso el minuto antes, pero Ajá. pues me subí, dije lo que tenía que decir. Digo, sí siento que hablé muy rápido y como a los 40 minutos ya me había acabado el tema. Ajá. Pero la respuesta de los chavos fue de que no manches, así, de que terminando, de que pidiéndome tips y decir, no mames, esta madre está, está chingón. Y de ahí empezó también pues este como que recorrido de, de, dar, de dar conferencias, ¿no? Que siempre las enfoco bueno, dependiendo mucho el, el público al que va, pero tanto desde la, hacer lo que te apasiona o el hecho de eh, tips de cómo conectar con tu, con tu público en redes sociales. Yo hasta la fecha no me considero un buen orador. Ok. O sea, en el sentido de lo que, que, que lo conlleva, no sé, manejar los, los, los niveles con los que hablas o pues a veces me sigo trabando, soy muy redundante, pero creo que el mensaje que tengo que decir, o por lo menos sí, me lo han Vale la pena subirse y decirlo.
1: Ya. Qué chingón, güey. Este, y ahorita. O sea, platicamos de que empezaste a trabajar con marcas, empezaste a hacer cosas, ya, ya llegaste al punto que hagas conferencias y demás. Pero quería, quería preguntarte ahí un intermedio de, de. Las primeras marcas con las que empezaste a trabajar, ¿fue a través de la agencia con la que estabas y de ahí fuiste armando portafolio? ¿O te empezaron a buscar marcas por fuera? ¿Cómo se dio eso?
0: Creo que ahí me empezaron a buscar marcas por fuera. Okay. Que ahí va lo mismo que les decía, ¿no? Compartan su trabajo y vuélvanse contactables, ¿no? Siempre tengan sus redes sociales, su correo ahí, que sea lo primerito que pueda ver la gente donde les pueda escribir, porque eso también ayuda mucho, ¿no? Que marcas que ven, digo, que muchas veces ahorita que tal vez llegan con tu trabajo y ven la firma y no saben qué onda, pero pues tratar de que, que encuentren tu correo rápido. Y lo mismo, ¿no? Muchos de los proyectos que me han tocado hacer en mi vida siempre han sido por recomendación o que me han buscado. O sea, no, casi pocas veces han ido de que yo he ido a, a, a cazar a la marca. Ajá. Y pasó una vez que estaba acá en Guadalajara en las luchas, me acuerdo, y fui por una chela y me encontré un güey de que me dice, güey, tú eres el de Llegas Pacheco, ¿verdad? Y yo, Simón, ah, es que yo trabajo con, con Tajín, me dijo. Pásame tu celular porque estamos interesados en ver si colaboras con nosotros. Y yo, ah, Simón, pues ya leí mi celular. A la semana me marcan y voy a ir las, a, la, a las oficinas de Tajín que están aquí en Guadalajara. Y pues ya venían manejando que querían, pues tenían una marca para, de dulces que se llama Pulpajín, que es como un dulce de pulpa para un, un, un público joven. Y pues querían generar comunidad en, en sus redes sociales y me dijeron pues haznos una propuesta de contenido, de lo que vienes haciendo, pero para nuestra marca. Y yo, bueno, pues a toda madre, ¿no?
1: Ajá.
0: Y ahí, ahí empiezo a, a colaborar con Tajín, con quienes tengo hasta la fecha trabajando. Esto estoy diciendo en el 2014, que la neta se dio una, también me acuerda muy padre, la neta Tajín es una marca que le, 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 le invierte mucho a Mercadotecnia, a conocer a su gente. Digo, es una de las brand loves muy posicionadas aquí en México. De uh -huh. que cuando habla de Tajín dice lo ama Ajá. y pues aquí en este proyecto de, de Pulpajín pues vine replicando lo que venía haciendo en mis redes sociales de ilustración, pero para ellos ¿no?
1: Okay.
0: Y, y me sirvió mucho también para aprender pues hacer, eh, conectar con la marca porque aquí eran para jóvenes pero eran más, más chavos ¿no? y era uh -huh. como que otra vez ponerme en el zapato de los chavos porque bueno yo fui, yo fui una adolescente en un momento pero ya los, como vi en los adolescentes, la vida ahora es diferente, ¿no? Tenía que, que encontrar cómo comunicarme con ellos, ¿no?
1: Sí, y que no se viera ruco, ¿no? Que no se viera eh. así como este güey ¿qué?
0: <risa> sí, ver la manera de todavía y pues tal cual, ¿no? Iba con primos, sobrinos o hijos de amigos y de que siempre decía, oye, ¿y cuál, ¿cuál es la caricatura que más te gusta? O enséñame qué rollo con, con los memes que ves, ¿no? Y era como que ver, empaparme de, de esto que, que les gustaba a ellos y tratar de comunicarlos. En las ilustraciones, ¿no? Que pues también sí se me da, porque pues, yo sigo viendo caricaturas, sigo jugando videojuegos, estoy en internet todo el día y pues sí, más o menos, sé eh, más eh, por ahí todavía cómo se comunica la chavalada, ¿no?
1: <risa> Chingón, güey. Yo te, te iba a decir entonces, eh, ¿cómo terminaste ahorita en Rusia? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue el brinco de, de todo esto a. a Acabé yéndome de viajar a Rusia, colaborando con otra marca y esto. ¿Y qué es ese proyecto?
0: Ahí te va, lo que va, aquí tendríamos que irnos otra vez al 2014, Ajá. para esto yo soy muy aficionado al fútbol, y en el 2014 pues se viene el mundial de Brasil,
1: Ajá.
0: y yo, yo decía tengo que ir a ese mundial, porque si no voy a ese mundial, ya no voy a, ir a ningún otro, y pues Brasil es la meca del fútbol, okay. le dije a mis amigos, fue en esa eliminatoria, que México estuvo a punto de quedar eliminado, Ajá. y que mucha gente como que se bajó del barco, ¿no? sí. Al final calificamos y dije, no mames, me lanzo, mandé la convocatoria para boletos y en febrero, marzo me llegó el, el correo que te dice, quedaron tus boletos para el mundial y yo, ¿ahora,
1: ah, qué hago? Y ahora qué ahora
0: qué, güey, Los puse yo así, pero pues no tenía con quién ir ni nada y ya me hizo un muy buen amigo que, que, que ya había ido mundiales, me dijo, güey, ya tienes lo más difícil, lánzate, me dice y ya me puse a pensar, güey, pues allá va a estar lleno de mexicanos, no pasa nada si me voy solo allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? La banda me coge, ¿no? Consigo un vuelo a Brasil uh -huh. y ahí haciendo, pensando de que, güey, no solo va a haber mexicanos también va a haber un chingo de gente de todas partes del mundo, o sea, tengo que aprovechar eso para hacer no sea algo de buena vibra uh -huh. lo que hago es que mando a imprimir 32 playeras con el diseño de la Copa del Mundo, uh -huh. con por la palabra amigo en todos los idiomas de los países que participan en el mundial okay. hago dos playeras y me lanzo con una maleta extra con playeras y mi plan era hacerme amigo de uno de, la, uno de cada de las naciones que participan en el mundial y todo esto lo empiezo a documentar en mis redes sociales y pues ahí voy ¿no? y que pues primero no sabía cómo iba a ser la dinámica, lo que sí quería era que fuera pues Natural, ¿no? No llegar con la playera por delante, sino literal ponerme a cotorrea con la raza y ya al final, pues si se portaban buen pedo, si había click, eh, pues les daba la playera. Y así pasó, ¿no? De que, desde que fui a recoger unos boletos allá, conocí a unos chavos de Ecuador, a un fotógrafo de Australia, en el mercado de Sao Paulo, una pareja de colombianos ya mayores, así que me puse a cotorrear con ellos porque uno había vivido en Monterrey. Y se empieza a hacer esta dinámica muy chingona que pues empiezo a compartir principalmente en mi Instagram. Y que la gente en México no me estaba diciendo, güey, qué chingón lo que estás haciendo. Okay. Y a mí me sirvió también mucho porque pues, me sacó totalmente mi zona de confort, claro. ¿no? Porque ya llegabas a Brasil y pues peda de mexicanos con mariachi. Yo pues me llamaba el mariachi, me llamaban mexicanos, pero no vengo hasta Brasil a cotorrear nomás con mexicanos, ¿no? Uh -huh. Y ahí mira, me daba la aventura de, de estar conviviendo con franceses, alemanes, vegas. El proyecto tal cual no pude concluirlo porque una me llovió y se me mojaron muchas playeras uh -huh. y dos, pues había países como asiáticos o africanos que pues, no viajaban, era difícil encontrarlos en, en Brasil. Pues ese proyecto en ese momento, les digo, fue totalmente de mi bolsillo, por, por mi, mis ganas, pero pues ahí quedó el, el, pues, el background de, de esa acción, ¿no? Uh -huh. Ahora en 2017, pues dije, pues voy a ir a Rusia otra vez. Eh, y voy a ver cómo hago un proyecto similar y me contacto esta marca Chata, Productos Chata no sé si en Monterrey sí, sí, en, sí. que es de, bueno, por los que no conozcan son pues tamales, goles eh, machaca productos siempre
1: ítomo, compro chilorio siempre tengo una bolsita ahí por si es, se Finalmente no puedo
0: viajar sin, sin esas cosas y me dicen oye, ¿vas a ir al, al mundial de Rusia? y yo, sí, pues vimos lo que está con las playeras queremos que hagas si haces un proyecto similar, queremos pues, que, que Chata y pues, de alguna manera participe, ¿no? Y yo, pues, venga, pues, a ver qué, qué, se, me, qué se me ocurre para, este, para esta ocasión. Me puse a pensar que, pues, playeras, pues, ya sería como que repetir una idea, ¿no? Y me puse a, a pensar el contexto y dije, no, pues, Rusia, ¿no? Va a estar haciendo frío, eh, bufandas, gorros, y ya, pues, me entra el insight de... De la chamarra de México is the Shed, ¿no? De que la gente a donde vaya se va a tomar fotos con la chamarra, con una frase, y dije, ¿qué tal una chamarra para el frío? Pero con, con un sentido todavía más mexicano. Uh -huh. Y les propongo esta chamarra, este proyecto que se llama Reconoce un mexicano, uh -huh. en, el, en el sentido de que con esta chamarra, pues si tú ves una chamarra con los colores de México, pues vas a decir, a este güey lo reconozco mexicano. Y la otra... Que fueran mexicanos que estuvieran allá en Rusia, que tuvieran una historia chingona que contar, ¿no? El, desde el güey que vendió su carro, o el güey que lleva muchos mundiales, o el güey que renunció, o cosas así, y contarlas, ¿no? Y darles esta chamarra, y pues dar, pues, dar este, este hincapié, y pues la marca le encantó. Ahí me, me ayudó en el, en el patrocinio para man, hacer todo esto posible, y pues ahí me ves viajando... A Rusia con una maletota extra cargado de 20 chamarras y empezando este proyecto que la neta fue una, una experiencia también muy chingona, pero fue algo muy cansado, o sea sí, muy sí. cansado en el sentido de que pues en mi idea original era como que pues con mexicanos que fuera conviviendo en el teatro en el aeropuerto o en peda pues ver qué historia sacaba, no? Pero fui dando con en un grupo de Facebook de mexicanos rumbo a Rusia con, weyes, con historias un poquito más top y dije, a ver, vamos viendo, ¿no? Y voy con este chavo Gabo de 18 años, que se aventó solo por sus propios méritos hasta Rusia, así se fue de mochilazo, y dije, este güey está perro, y ahí voy con el contacto, me pongo a platicar con él, y ya es la primera historia, y pues jala muy bien, ¿no? Ya luego también lo dijo esta chava Valeria, que venía viajando de mochilazo también por, por Asia, tenía ya tres meses viajando por Asia. Y como vio que no necesitaba visa para ir a Rusia, dijo, pues yo me voy a cruzar a Rusia. Pues no era como que estaba en sus planes ir al mundial, pero se le hizo fácil y me hubiera a Rusia. Y dije, no, o sea, y pues se me hizo muy chingón que una chava esté viajando sola por el mundo de que le valió madre todo y, y, y esté viviendo en los hostales, trabajando en los hostales para man, mantener su viaje. Y empezaron esas historias y ya las historias alcanzaron un nivel que ya no podía dársela a cualquier... A cualquier cabrón ya,
1: sí sí Al principio como que dices, a lo mejor no había historias tan buenas Entonces a lo mejor regalo uno más rápido Y ya cuando empiezas a ver y comparas Dices, ay güey, cómo Cómo esta historia puede compararse con esta otra historia Y se vuelve bien complejo, ¿no?
0: Sí, y pues allá Dentro, dentro de la peda En una ciudad, un país diferente, en que otros estaban De aquí para allá, pues sí, ya hubo un momento En el que sí se volvió difícil Coincidir con las personas más porque pues teníamos que cambiar de sedes y las últimas dos, de las dos sedes del Grupo de México estaba haciendo un calorón de la chingada, que nunca te hubieras imaginado que Ajá. estuvieras en un calor de que dices, me van a tirar con la chamarra en la cara, pero pues bueno, ahí seguimos buscando, encontré este güey que tenía un mexicano que yo había ocho, ocho mundiales diferentes, eh, una pareja también que, que pues encontró como que su match chingón en viajar, también ya tenían dos mundiales juntos. Viajando, un artista que, que, que fue a representar a México, pero como pintor en Moscú, con sus obras, haciendo unas obras de fútbol muy padres. Otro güey, otro un, un mexicano que ya vivía en Rusia, pero así, vendiendo tacos y nachos y comida mexicana. Y pues ahí fue como, fui contando esas historias. Y la neta del proyecto fue, uf, jaló chingoncísimo. La respuesta de la gente fue muy cabrona, porque pues yo lo que quería hacer era mostrar pues, el lado positivo de lo que estaban haciendo los mexicanos allá en Rusia, no porque veía el Facebook cuando estaba allá y nomás estaban viendo cómo qué buscar qué manera chingarnos o de que el mexicano claro. está llegando allá. Y yo, güey, neta, estamos haciendo cosas muy chingonas, hay gente muy chingona acá, como para que nomás se quieran enfocar en lo negativo.
1: Ajá. Sí, siempre, siempre digo, confieso que yo era de esos de no queda, porque también hay cierta gracia en eso en el mexicano de, oye, los primeros que apagaron la flama en, Ay, a, a los mexicanos, y los primeros que pararon el tren van a los mexicanos, y los primeros que hicieron no sé qué, pinches mexicanos en toda vamos a hacer nuestro desorden, entonces pues, o sea, hay cierto cierta, cierta sí, comedia sí, en,
0: sí, en, sí, la gente ya estaba a la espera de a ver qué, qué vamos a hacer, cómo se enojaba a Putin o algo así, la gente sí. ya estaba a la espera de que, cómo la va a cagar el mexicano esta vez, sí. pues sí obviamente también hubo ahí sus sus percancitos, pero creo que se les da mucho enfoque para, cuan, para que, el, a diferencia del, del match que hizo el mexicano con el ruso la neta, traíamos un fiestón allá los rusos se quedaron encantados con los mexicanos y viceversa
1: Qué bien, voy a, voy a girar a otra parte de las preguntas que me gusta hacer y son unas preguntas ya sabes, si como ya, ya escuchas el podcast, preguntas así <risa> sin explicación, primero son unas así breves, sin explicación y lo que te venga a la mente, va y bueno. La primera es, ¿qué profesión nunca quisiera hacer?
0: Bueno, como escucho de muchos de estos contadores el, <risa> el, el, el vasto, pero dándole otro giro, hay una profesión que siempre digo, chale, güey, los vatos que son de seguridad de los estadios, que pueden ah. tener un, un Barcelona, Real Madrid, pero tienen que estar volteando siempre a la grada, se me hace que está bien, culero. Ese chamba, güey, de que tienes el mejor partido del mundo a tu espalda, pero tienes que estar viendo siempre a la afición.
1: Qué cabrón, nunca me había puesto a pensar en eso y tienes toda la razón. Es como cuando te dicen, estás a dieta, pero aquí está el pastel enfrente de ti y no te lo puedes comer, güey. Tal cual. Qué cabrón está eso. Eh, ¿Qué profesión te hubiera gustado um, intentar?
0: Ser futbolista podría haber sido algo que, que me hubiera encantado hacer, si hubiera sido bueno, pero pues <ríe> me daban más los trazos.
1: Eh, ¿Una persona que admires?
0: Eh, pues digo, cliché, mis papás. Uh
1: -huh. ¿Aparte de eh, tus papás?
0: Te podría decir ahorita, está reciente Philippe Petit, que fue este malabarista que cruzó las Torres Gemelas. Se uh que -huh. pues esto vaya es un crack hecho y derecho.
1: Últimamente estuviste leyendo el libro, ¿no?
0: Este, sí, es te, te te en
1: redes. Sí, ¿Está bueno?
0: Eh, todavía no termino. Sí, no es para cualquier persona porque el güey se habla como cosas bien técnicas y sí es muy egocéntrico, pero sí, sí o sea, a mí sí me, sí me gusta mucho lo, las cosas que tira ahí.
1: Chingón. Hablando de eso, ¿algún libro, tu libro favorito?
0: Eh, fíjate que soy un pésimo le lector, o sea, uh -huh. se me complica a veces leer muchos libros, pero creo que, sí, como para recomendar, el de Still Like an Artist creo que me ayuda mucho.
1: Chingón, Dios te Cleon. Simón. Buenísimo. Eh, ¿Y película favorita o caricatura favorita, ya que dices que ves bastante?
0: Eh, película, de, de, de la de Dark Knight, es más un pelicunón, y Seven también por su final, y animada a Ratatouille, Ratatouille es muy buena.
1: Está cabrón que tengo desde que salió queriendo ver a Dark Knight y nunca la he terminado de ver. La, es... ¿La empecé a la primera hora y oye, tenemos que ir a no sé dónde y ya no la acabé de ver, luego la termino, luego la termino y no, y Seven tampoco nunca me senté a verla y la he querido ver wey. no, no, sí. no,
0: no, la de nada ya 20 veces la he visto pelada
1: se no sé que la voy a tener que ver ahorita este fin de semana eh, te iba a preguntar ya, ya hablando de unas sí preguntas un poquito más este, elaboradas y es hay algunas que, que no hago siempre pero que me quedé con, con curiosidad de saber tu opinión y, okay. y una de ellas es que si crees que, que el Dos, dos lados, uno es la creatividad y otro es el talento, si crees que con eso se nace o se puede desarrollar, pensando en, en ahorita regresando a tu historia de cómo desde siempre, tú siempre dibujaste y siempre fuiste el niño que dibujó y era el niño que dibujó el, el, el mapa de México en, en, el, en, en el pizarrón ¿cuál es tu opinión al respecto?
0: Digo, yo mismo en mis talleres de, de, talleres de creatividad hablo de eso, ¿no? de que definitivamente todo se puede desarrollar pero sí estoy consciente de que nacemos con capacidades distintas. O sea, por ahí hay un artículo que habla de las como siete tipos de inteligencias, ¿no? los güeyes que son buenos con los números, los güeyes que son buenos con, con la música, el arte, los güeyes que son buenos con la, el interpersonal, con, comunicándose con las personas, y ya, pues, ya va, 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 vas a nacer y vas a tener uno de esos y ya vas a estar un paso adelante que todos que esos, pero vas a batallarle con los demás, ¿no? Creo que okay. ese es un detalle que, que siempre va a tocar, ¿no? Como el típico güey que nada en la escuela, que era bueno para todos los deportes sin, sin, sin echarle ganas, ¿no? Sí. Es wey, ese güey se le da ese pelo. Pues a mí se me daba el, el, el dibujo y todo eso, pero la creatividad en sí yo sí promuevo que se puede desarrollar, practicar.
1: Chingón. ¿Y cómo le haces... Con el tema de la paciencia, güey, creo que en, en, al menos en tu en tu área, eh, y me refiero ahí a la paciencia ahora sí de los proyectos, de, de los clientes, de que te digan oye, este, Alex, quiero un proyecto contigo, quiero hacer un, te voy a inventar, güey, un que hagas algo para mi marca. Ah, sí, te hago la propuesta y luego no te contestan en un mes, en dos semanas. ¿Cómo vas lidiando con todo ese tipo de cosas?
0: Pues, la neta, Digo, de ambas partes, sí, porque yo también admito que también fallo a veces de que mandando las, las propuestas y ese rollo, pero creo que sí es una, un valor eh, necesario, ¿no? O sea, pero a la vez, como el rubro en el que estoy, que es de redes sociales, que muchas de las cosas que me piden son para un mes en específico, pues sí traes como que el tiempo encima, ¿no? Y aquí en redes sociales de que pues quiero algo para Halloween. O sea, ahorita ya vamos tarde, ¿no? Ya tengo que tener planeado la idea para tener listo, para lanzarlo una semana antes de Halloween, para tener un tiempo de que se propague. O sea, son sí. cosas así de que, pues sí tienes que trabajar siempre adelantados tiempos, ¿no? Así, así funcionaba en la agencia, ¿no? De que era ahorita septiembre ya estamos averiguando qué tendencias vienen en noviembre para ya proponerlas, tener chance de que el cliente nos dé un sí o no, y empezar a trabajarlas con tiempo para pues, tener tiempo de hacer o sea, algo, algo chingón, ¿no? Y creo que, pues sí, es un rubro que, pues, sí, sí tienes que ir como que en chinga.
1: Chingón. Ahora sí, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has escuchado? El mejor.
0: El mejor de todo, está cabrón. Pero creo que... El, el, el de viajar. Creo que viajar, que, que digan aprovecha lo que vayas ganando y generando para viajar más que tener cosas materiales. Creo que esas es de las cosas que más me han abierto la, la mente de unos años para acá. El poder haber tenido la oportunidad, de, de, bueno, pues, a generarme la oportunidad de, de viajar constantemente.
1: chingón ¿Y cuál ha sido el peor consejo?
0: Peor... ¡Ay, cabrón! Pues qué será bueno. Bueno, qué será malo, mejor bien dicho. <risa> pues creo que va por esos lados de, de irte por lo seguro, ¿no? A veces me, me acuerdo que en algún momento mis papás sí me estaban sugiriendo, mira, hijo, estas son las carreras que van a ser como que las que te van a dar de, de comer más seguro que el diseño gráfico y... Y a pesar de que eran mis propios padres los que me daban ese consejo, decidí no tomarlo, irme por lo que me gustaba. Pero sí, yo creo que vale más la pena hacer algo que disfrutes que algo que creas que te pueda dejar, por seguro o por más seguro que sea.
1: ¡Chingón! Eh, algo que pondrías, si tuvieras la oportunidad de tener este panorámico, este billboard que todo el mundo va a ver y todo el mundo va a, a, a poder darse cuenta que existe, ¿qué pondrías ahí?
0: Un meme de perritos.
1: Un meme un, de perritos.
0: Un meme de perritos ahí para que lo ponen en la vía más con más tráfico que existe en el, en el país para que la gente que vaya toda angustiada en su carro vea a los perritos y como que medio les, les haga el día.
1: Está cabrón como ves una foto de cachorritos y te livianas bien cabrón. No. Yo no sé cuál es el tema de psicológico, pero te relajas. ¿Qué ha sido la mejor compra que has hecho con 100 dólares o menos?
0: En dólares, es, es, yo creo que un, un, un boleto de avión, un boleto de avión.
1: Muy bien. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Mm, ahí tengo yo un, una bronca con, con el matrimonio y la monogamia. Okay. estoy en contra que, el, o sea, que el, el humano no está diseñado para eso digo, está muy chingón y todo eso que exista los matrimonios y todo eso, pero no estamos diseñados para, para funcionar así, estamos remando contracorriente ahí está la estadística de divorcio que, que nos da la de esta y, y que mucha gente me dice que nada, que cómo crees eso pero pues.
1: Ya, hay un libro, no sé si lo has leído que se llama Sex at Dawn que de a w como al atardecer que toca mucho esos temas. Y creo que si estás metido en esa, en esa onda de, de, de la naturaleza del hombre y contra la, contra la monogamia y, y, y demás, creo que te va a gustar bastante, güey. Echale un ojo.
0: Busca. De hecho, o sea, ¿no? también... hay un episodio de esta serie de Netflix de ah. del que de... habla de... de... de del matrimonio, que lo vi y dije, ah, ellos sí saben más o
1: Por ahí va la cosa, dije. Sí, el de Vox. Vox con Netflix hacen el, el... la serie esta. De hecho, hay una serie muy buena pues si también te gusta ver ese tipo de cosas una serie que salió ahorita en Netflix, que la hacen con BuzzFeed.
0: Ah, ¿No? sí, vi el, de, vi el del ASMR. no. El...
1: bien cabrón eso. La gente que tiene la oportunidad ahorita y que está escuchando, google investiguen eso de ASMR, traten una vez en un video de YouTube, y pónganse audífonos, está bien bizarro, pero está interesante. Está bien interesante. Eh, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti que si supiera le sorprendería? Mmm...
0: Que soy introvertido, pero no me gusta ejercer. Trato de no ejercerlo. O sea, all, me da ansiedad a veces estar con muchas personas. Se me dificulta romper el hielo. Y a veces por todo lo que publico y digo en redes sociales, pues ahí sí me facilita. Pues estoy detrás de la pantalla, pero en persona sí soy muy introvertido. Ya, yeah, es,
1: eso sí está cabrón. Porque la gente, de seguro, cuando va a tus conferencias y quiere platicar contigo y creen que eres así sí, se que, relajiente dicen ay ah, eres más serio de lo que pareces no ¿O que me imagino
0: sí digo de hecho hace poco viendo el especial de Netflix de Franco Escamilla está, habla él muy bien de eso no de que pues él se dedica a contar chistes entrena su rutina pero en el día a día es un güey así de que in, se incomoda a tener que hablar con las personas y todo el pedo
1: sí ese güey lo conocí de hecho quiero traerlo algún día de mente lo conocí hace cuando él estaba en, entonces empezando, tenía poco de empezar, y, y él un día en la noche eh, hacía comedia en un, en un bar en Monterrey, un restaurante, ah. un restaurante al que no iba gente, y empezó a ir gente a escucharlo a él, y lo contratamos para una posada, güey, y nos cobró 10 mil pesos, una cosa así que, que, que era nada, ah. por un show de una hora, hora y media, este, en una posada de puros amigos, y. Y luego lo ves ahorita donde ha llegado el cabrón y dices, güey, el, el vato, el sí, y, y súper amable. Sabes que lo conocimos, el güey, súper humilde y tengo entendido que sigue siendo así. Está chingón eso, ¿no? Es sí, la idea. ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido de tus papás?
0: Mis papás. Digo, ellos vienen, eh, creo que la disciplina, ¿no? Que, o sea, y la he aprendido a medias porque me sigue fallando pero ellos siempre han sido muy disciplinados en carrera. Ellos, ellos son, son médicos, o sea, totalmente diferentes. Digo, papá sí ejerció, mi mamá trabajó como representante de un laboratorio médico, pero pues ya ahora que hago memoria de cuando era chavo, de que mi mamá se levantaba, nos llevaba a la escuela, se iba a chambear, hacía de comer, nos dejaba, en la noche llegaba y se ponía a estudiar y decía, güey, yo ahora no te hago eso ni solo, pues. Y sí les, les agradezco un chorro eso y de hasta les pido disculpas de a veces cuando me acuerdo que, que hacían comida y yo de que no, no quiero, wey. hijo de tu chingada, de que güey, ahorita yo me cocino y si, si no me lo acabo, o es sea de que güey, que, que perde de tiempo, ¿no? Pero sí, creo que la, la disciplina es algo que les admiro mucho y espero algún día alcanzar ese nivel que, que ellos tienen.
1: chingón y que es algo que, que te da mucha curiosidad últimamente
0: curiosidad. En algo
1: que te tenga, o que le estés dando muchas vueltas seguido, o recientemente más
0: bien. Fíjate que siguiendo por el lado ese de del, los matrimonios y las parejas, y esto, o sea, el sentido de ser padre, en el sentido de que es como que una relación en que tienes que sacrificar mucho por alguien, que en algún punto de su vida tal vez no te remunere de esa manera, o se olvide de ti, o o hasta qué punto tienes que ceder de tu vida para dársela a alguien más. Eso es como que algo que, que he traído estas semanas como que me está dando ahí. ¿Y
1: traes alguna sorpresilla por ahí o algo vas a ser papá? O
0: no, no, por suerte <risa> creo que, que, que en Rusia no, 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 <risa> <risa> no quedó no ahí nada, pero pues me pongo a analizarlo porque veo a mis amigos, veo, me pongo a pensar en el sentido de mis propios padres o todo eso y sí se dio como que me pone a analizar.
1: Chingón. Antes de entrar a la última pregunta, quiero preguntarte o sea, como la antepenúltima ¿qué proyectos siguen? ¿en qué estás trabajando ahorita? ¿Qué, qué, qué, ¿qué proyectos estás haciendo? ¿qué es lo que sigue para la gente y dónde se puede entrar de más?
0: digo, sigo colaborando con marcas generando contenido pero sí, mi idea ahorita es quiero especializarme como que alguien diga creatividad en México y que digan a huevo este cabrón! digo, ahorita estoy impartiendo talleres de creatividad enfocadas a contenido para redes sociales, pero sí quiero llegar a un punto en el que se vuelvan talleres de creatividad especializados para grupos de trabajo, para todo tipo de, de rubros, porque eso es algo que, que me fascina. Ahora estoy leyendo únicamente libros de creatividad. Eso así, así más o menos fue como me fui ahondando aquí en el podcast porque vi que había varios que hablan de creatividad y dije, a ver, qué que hay aquí, porque qué puedo desmenuzar de aquí pero sí, ese es, ese es el plan apostarle de lleno a la creatividad y especializarme pues,
1: dentro del tema chingón güey. ahora sí digo, de entrada muchas gracias a, eh, Alex por haberte tomado el, el, el tiempo de estar, de estar conmigo el día de hoy güey, y la neta es admiro tu trabajo desde, desde que lo descubrí la primera vez y yo fui de esos que les llegó por Blackberry la foto de, del payaso, de ya me cargo el payaso y y en general creo que, que coincido mucho o, o me conecta mucho tu sentido del humor y tu forma, yo creo que aún más allá de, de la forma en que dibujas o que ilustras está como esta esencia o esta chispa, esta, esta forma de hacer comedia, porque es como lo veo yo es, es, es contar un chiste y, y, y conecto mucho con él y me encanta entonces te felicito por eso y te agradezco mucho por tomarte el tiempo de estar conmigo el día de hoy y ahora sí te hago la última pregunta que, que le hago a todos los invitados este, a ver qué te ha preparado, tuviste chance de, de, de hacerlo, ¿no? Que es, si tuvieras que acordarte de tres cosas toda tu vida, o sea, de, de todo lo que has hecho, trabajo, este, tus relaciones, tu familia y demás, sí. ¿qué tres cosas has aprendido que no quises te olviden nunca? O sea, tres aprendizajes que dices, siempre hay que acordarme de estas tres cosas.
0: menos okay. eh, de entrada, la de viajar en el sentido de que el mundo está muy grande como para que nos quedemos toda la vida pensando que tenemos que hacer algo dentro del porcentaje de nuestra ciudad, tanto en nuestra profesión como en todo el sentido cultural y todo eso. Creo que viajar te abre machín la mente y tratar de viajar en el sentido de vivir la experiencia de ese país más que ir a, no sé, a comer un McDonald's nomás, sí, ¿no? Más, sino.
1: Aunque quiero interrumpa, pero siempre he pensado eso mismo que dices tú. Yo decía, es como si tuvieras tu casa y tienes el cuarto de tu, tu cocina, tu sala y tu este, cuarto donde duermes y solamente viajas, o sea, solamente estás en un cuarto, ¿no? Y no visitas los demás cuartos. Así vio el mundo, de que tienes un mundo gigantesco y nada más estás en el mismo cuartito todo el tiempo metido. Está cabrón.
0: Yo, yo pongo la metáfora como una barra de buffet. Es como si el mundo tuviera un chingo de platillos para ofrecerte y tú nada más te quedaste en una barra de ensaladas. O sea... Eh, otro que podría ser, eh, pues la, creo que la empatía, ¿no? Que tratar de ponernos en el zapato de los demás. Digo ahorita que he hecho un, varios proyectos Buena Vibra. A veces, no sé, que quieres ayudar a una fundación que ayuda, no sé, el cáncer. Pero no, no, no tienes la menor idea de cómo funciona todo eso o cómo puedes apoyar a la gente y pues te pones el listoncito rosa y todo lo que quieras pero no sabes realmente lo que está pasando a esas personas. En algún momento sí me tocó ir a un albergue de mujeres que luchan contra el cáncer, bajos recursos, y pum, pum, como que me abrió la mente que bueno, lo que vengo haciendo no tiene nada que ver con lo que estas personas están pasando. Y creo que una buena manera de sentir eso es voluntariado, o sea, si haces un poco de voluntariado para tener un chingazo de realidad, de que lo que tú estás viviendo es muy ajeno a lo que otras personas viven.
1: Ok, eso es el número dos. Viajar, empatía.
0: Y definitivamente la pasión por lo que haces. Yo sí soy, eso soy son sacador de que la gente haga lo que les gusta. Entiendo que no puedes renunciar de un día para otro, pero sí puedes ir trabajando a mediano, corto, largo plazo, lo que quieras en un plan de escape. Lo digo yo de que bueno, si tienes un trabajo fijo, dedica un parte de tu sueldo a ir ahorrando y un parte de tu tiempo a ir a ver cómo vas a crecer este proyecto para que en algún momento puedas escapar de ese trabajo. Si no, si no te gusta y hacer lo que realmente te apasiona,
1: chingón, Alex. Ahí lo dejamos. Te agradezco un chingo la llamada. Y eh, no sé si quieres cerrar con algo más para la gente
0: o sería todo. No, pues, eh, estoy en redes sociales como arroba llegas Pacheco en todos lados. Y pues nada, ¿no? pues ahí que, que reparta buena virgo a la raza,
1: chingón. Hemos llegado al final del episodio con Alex, espero les haya gustado y si sí les gustó me encantaría que lo compartieran con alguien que pueda sacarle provecho. Háganlo a través de sus historias de Instagram, en Facebook, por correo o incluso tomen el celular de un amigo y descarguenle el episodio. Esto nos ayuda no solamente a mí pero a todos los que producimos podcast pues es un formato que mucha gente no conoce todavía y que si supiera lo que es le encantaría nuevamente muchas gracias por su tiempo y si quieren seguir la conversación y enterarse de todo lo que viene con Dementes síganme en Instagram como arroba Podcast y a Alex lo encuentran como arroba Pacheco. así lo encuentran en Instagram, en Twitter y en todos lados por cierto siempre comparto con mis invitados los comentarios que me mandan así que por favor escríbanme sin miedo yo soy Diego Barrazas y este fue un episodio más de Dementes nos vemos muy 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 pronto Oh, <laughs>